0: A lo largo de los años que vamos trabajando, acumulamos nuevas habilidades, experiencia, capacidades para hacer las cosas, para resolver problemas, Una vamos haciendo nuevos contactos cada vez más, y eso está muy bien, pero no significa que vayan a valer de algo para el siguiente trabajo que tengamos. Por eso hoy vamos a hablar sobre por qué hay muchas personas que sobre papel, sobre currículum, tienen como dan muy buena sensación, tienen muy buena pinta, pero después en el día a día, en ese trabajo en concreto, igual no funcionan. Lo vamos a ver en el episodio 1392. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, los que estáis escuchando esto hoy martes, hoy martes, a ver que lo miro, 17 de enero de 2023, que ya se me va la, la olla con las fechas. Esta misma tarde, entre las 6, las 7 y las 8 de la tarde, más o menos, sale nuevo vídeo en YouTube. Dadle un vistazo, si no me conocéis en YouTube, me vais a poder poner cara a muchos de vosotros, pero además estoy subiendo bastante contenido últimamente. Esto también sobre el desarrollo profesional, si es que no voy a reinventar la rueda, voy a hacer utilizar un canal nuevo, pero mucho... Y hoy, en concreto, voy a compartir eh, esos aprendizajes que me he llevado a lo largo de estos años sobre cómo funciona el mundo profesional, el mundo del trabajo, de crecer profesionalmente, pero que no te cuentan en ningún libro, en ningún curso ni nada similar. Atentos, porque está muy chulo y creo que hay algún alguna de las cosas os va a sorprender bastante. Pero bueno, bien, vamos con el episodio de hoy. A mí hay una frase del mundo de las startups... Eh, de estas empresas de nueva creación que, que tratan de crecer rápido todo esto ya sabéis cómo funciona, que me gusta mucho, eh, sobre todo relacionar con el mundo de, de gente que ha tenido éxito eh, creando una empresa ¿qué sucede? Normalmente eh, cuando siempre se dice que ganar el primer millón es lo más fácil ¿no? Bueno, pues también se dice por ahí que, que, que después de haber tenido éxito en una primera empresa, es más probable que tengas éxito cuando montas otras, ¿vale? Y Cualquier inversor con dos dedos de frente, aunque miren un montón de cosas para saber si invierten o no en tu empresa, una de las cosas que llama la atención para bien es que, imaginaos, la persona que está empezando esa empresa que busca inversión, pues haya antes tenido otra empresa que además le ha ido muy bien porque la vendió, porque la adquirió, por lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, el éxito llama al éxito. Pero también esto hay que mezclarlo con un concepto que no nos podemos olvidar y es que, como dice el título del episodio, éxitos pasados no eh, aseguran éxitos futuros. Por eso, aunque es cierto, si yo os digo, oye, vosotros tenéis que invertir X cantidad de vuestro dinero en, en dos empresas una la ha montado una persona que no ha hecho nunca nada interesante en su vida, que, que es la primera que monta y tal, y la otra la va a montar una persona que ha tenido dos empresas y las dos las ha vendido, provocando un beneficio para los inversores de no sé cuánto. Pues normalmente, con estos datos, evidentemente, pues yo creo que todos nos iríamos al segundo caso. Una persona que ya, ya ha sabido tener éxito, ya le ha funcionado muy bien y entonces hay mayor probabilidad de que le vaya ahora, ¿no? Vale, Pero aún así, si rascas y si estás un poco en el mundillo, sigo hablando de startups, después vamos a lo nuestro, resulta que después hay mucha gente que efectivamente, aunque ha tenido éxitos pasados, después en el futuro no tienen necesariamente éxito. Y hay quien después, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la sexta empresa, no les funciona y después puede haber una séptima que sí, o una tercera que sí, o nunca vuelve a haber un éxito. Esa es la realidad. ¿Por qué éxitos pasados no aseguran éxitos futuros? Porque muchas cosas pueden cambiar y sobre todo porque a veces hay determinados éxitos que se han dado porque se ha ejecutado muy bien, pero sobre todo por el timing donde se creó la empresa y tal. Y después, si sí, aunque ejecutes bien, no encuentras el, tiempo, el momento perfecto, la buena idea, la, o no lo ejecutas bien, o no pasan mil cosas, pues no vuelves a tener éxito. Pues en el mundo profesional pasa exactamente igual. Y por eso yo últimamente estoy insistiendo bastante, no sé si os habéis dado cuenta, en que no nos tenemos que dejar deslumbrar por los currículums de la gente, porque es exactamente lo mismo que tú hayas sido hayas tenido un cargo relevante en una empresa de mucho renombre, con mucha pomposidad que dices, ah, oh, qué pedazo de empresón no significa que en otros puestos de trabajo los vayas a hacer exactamente igual de bien o lo vayas a hacer bien ¿por qué? porque hay muchos factores que entran en un juego, otra cosa es que si tú has llegado a una posición muy interesante en una empresa en concreta y saltas a otra empresa que es, vamos a decir, en la gran mayoría de aspectos un clon de la anterior, la probabilidad de que lo sepas hacer también bien es mucho mayor, porque tiene la misma cultura, porque trabajas con el mismo perfil de persona, porque se enfrenta a esa empresa nueva a retos a los que tú ya te has enfrentado y tienes la solución, porque... Esa empresa nueva está en un estado de madurez que estaba tu empresa hace unos años y tú ya has pasado por ahí. Entonces, ahí sí, ahí es cuando el currículum, digamos, o tu experiencia, tus capacidades, gana mucha, mucha relevancia. ¿Por qué? Porque de donde vienes, todo lo que tienes, esas habilidades, esos contactos, ese, eh, esa capacidad, esa experiencia, ese conocimiento del sector, de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan esos problemas, es, está muy cercano a la nueva situación y por lo tanto puedes aprovechar mucho de lo que llevas de ahí. Ahora, si tú vienes, vamos a poner el caso, pero le podemos dar la vuelta así que no, si tú vienes de una empresa, vamos a poner de... vamos a decir, de una... vienes de hacer de una empresa muy grande, yo que sé, de un Microsoft o algo así, ¿vale? De temas, de, por ejemplo, de software. Y ha sido un alto directivo ahí, durante los últimos 10 años. Y ahora, de repente, te pasas a una startup que está intentando crear el siguiente coche eléctrico de moda y no sé cuánto No tienen absolutamente nada que ver dos cosas. Están en estados de madurez completamente diferente. Las habilidades o capacidades que se requieren para la segunda empresa, para la startup esta de coches, es completamente diferente. Y un largo, etcétera, de la cultura, no hay burocracia en la startup en la otra había mucho, todo esto, si hay tanta diferencia, la probabilidad de que encajes y de que sobre todo puedas aportar mucho valor, es mucho mucho, mucho menor que no digo que sea imposible, para nada para nada, porque hay gente que sabe adaptarse muy bien y sabe decir, aunque yo vengo de un sitio muy diferente, ¿qué aprendizajes realmente me puedo llevar aquí? ¿cómo los puedo aplicar? o lo que sea y claro que puede funcionar muy bien, pero en general es difícil que funcione tan bien como, por ejemplo, con una empresa que está acostumbrada a esa cultura, a ese estado de madurez, que ya ha pasado por ahí. Sobre todo es el tema de que haya pasado por ahí. Para mí es mucho más relevante que una persona que vamos a seleccionar o que nosotros cuando nos vamos a mover a otra empresa pensemos en donde yo puedo aportar mucho, donde puedo aportar mucho valor. En empresas que pasen por una situación que yo ya he pasado por ella, yo ya he estado metido en ese barro, ya lo sé resolver, y mis habilidades, mi red de contactos, mi conocimiento, mi experiencia, mi forma de trabajar, ya sabe cómo va esa situación, porque ya he pasado por ahí, llevo los últimos tres años pegándome con eso. Ahí es donde tienes mucha capacidad de aportar valor. Siempre puedes aportar mucho valor, pero ahí la capacidad es brutal y la probabilidad de que con lo que tienes puedas aportar mucho valor es muy alta por eso no es tanto lo que dice el currículum de las sobre todo somos muy clasistas en el sentido de si viene de esta empresa tiene que ser bueno cuando después la realidad yo he conocido gente que venía de Google que es un desastre, he conocido gente que venía de Amazon que es un desastre he conocido gente que venía de Amazon y de Google que son gente brillante por supuesto pero a lo que me refiero es que no es sinónimo de que trabajes en una empresa de estas con mucho renombre a que necesariamente eh, seas bueno se crea un, un halo de, de un halo de, eh, místico, mágico de que toda la gente que viene por ahí, porque creemos que como son grandes empresas, solo se construye con gente excelente y no necesariamente así, además, esto es un tema que otro día si queréis podemos hablar, hay que distinguir mucho cuando trabajas en la central en los headquarters no es lo mismo trabajar en los headquarters de Google que trabajar en una subsidiaria en Google España o en Google Suiza o en Google lo que sea. No es exactamente lo mismo porque lo que se hace en uno y otro no es lo mismo. Normalmente por países, por ejemplo, hay más una fuerza comercial... ¿Qué otra cosa? Y en cambio el desarrollo, la parte de negocios y de estrategia está en el objetivo Entonces no es lo mismo dónde has trabajado en una de esas empresas, ni en el momento en que has trabajado en esas empresas. No es lo mismo trabajar en Google hace 20 años que trabajar hoy en día. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Pero que no nos tenemos que dejar deslumbrar, al final, esto es la, la clave del episodio, no nos dejemos deslumbrar por los currículums que tienen muy buena pinta sin pensar realmente de si esa buena pinta, de si eso que pone el currículum tiene algún tipo de encaje con la posición a la que estás intentando atraer a esa persona o si somos nosotros los implicados con si lo que tenemos hecho en un pasado realmente en esa posición a la que estamos optando vamos a ser capaces de aprovecharlo de alguna manera. A mí se me ocurren infinidad de casos donde yo con mis conocimientos, con mis habilidades, con mi red de networking y con mi marca profesional y con todo esto, pues un montón de posiciones y de empresas y de tipos de trabajo donde yo aportaría mucho menos valor. Después, pues como soy un, un loco y me gustan los retos, ya me buscaría la vida para aportar mucho, pero la inercia de donde vengo no me ayudaría a aportar ningún valor, en cambio se me ocurren otros tantos ejemplos de sitios donde es todo lo contrario, donde yo sé que si me meto podría aportar un montón de valor porque ya vengo con la inercia de lo que llevo haciendo muchos años, simplemente eso, yo de verdad como ya lo sabéis, porque lo he repetido unas cuantas veces, últimamente estoy haciendo mucho proceso de selección para hacer crecer mi equipo y también ayudando a crecer a, a otros equipos, eh, y lo que me cuesta mucho cuando trabajo con empresas externas eh, que nos ayudan en una parte inicial de encontrar candidatos, de hacer un cribado, de hacer las primeras entrevistas y todo esto, es que de verdad... No es que no miren el currículum, pero no me pases gente por su currículum, pásame, lo insisto mucho, pásame gente por su encaje con la posición de verdad y el tipo de empresa y la cultura de empresa y el, el reto que tenemos y el, el estado en el que está de la empresa a nivel de madurez y todo esto que, que yo necesito. Me da igual de dónde viene. Lo que quiero es que tenga encaje. y de dónde viene hace que tenga más encaje, genial, pero si tiene encaje y no viene de nada así, porque por lo que sea lo has conocido y te das cuenta, yo qué sé, bueno, una cosa que yo necesito es que a la gente realmente le guste la, la educación, la formación y todo eso, porque, porque se vive de una manera muy diferente. Si viene de otra cosa que no tiene nada que ver, pero por lo que sea esa persona nace, tiene esa pasión y tal, pues, pues puede tener mucho más encaje, vamos a conocerlo. Pero lo que me encuentro es que en la gran mayoría de casos, el cribado se hace por currículum. No, es que viene de no sé, es que tiene tantos años, no sé dónde, tantos años, no sé cuánto, y dices, ya, ¿y qué? Si es que desde lejos estoy viendo que no tiene ningún tipo de encaje con nosotros, que es que sé que no le va a gustar ni siquiera lo que le voy a plantear, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente eso, cuidado con lo que brilla, que no siempre es oro, y, y, y aplicar sentido común, si es que no es otra cosa que sentido común, es... Yo creo que cualquiera teníamos claro antes de que yo dijera nada en este episodio de que no todo el mundo por lo que dice su currículum significa que sea bueno o significa que sea malo, ¿verdad? Sentido común, pues eso simplemente tenemos que intentar aplicarlo lo máximo posible porque a veces, a veces, a veces, cuando nos ponemos en el modo profesional, que de hecho esta semana vamos a hablar sobre este modo de chip, um, desaparece el sentido común por algún misterio que desconozco. Pero bueno, gracias por estar como siempre al otro lado. Si estáis en Spotify, un, desde el móvil, una valoración de 5 estrellas se agradece muchísimo. Y esta tarde, recordadlo, nos vemos en YouTube. Y muy probablemente, si me da tiempo, también vais a recibir la última edición de la newsletter a última hora de la tarde, coincidiendo con la salida del vídeo. Y si no, mañana. Gracias los que no estáis apuntados a pantalón y punto es y os podéis apuntar. Y mañana más. Adiós.